0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet entretien d'actualité numéro 78 avec François Solino. Nous sommes le mercredi 10 juillet 2019 et nous allons commencer par une question sur l'Europe. Euh, qu'avez-vous à dire sur l'actualité de l'Union européenne Eh bien bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, je vais essayer pendant l'été de faire un entretien d'actualité à peu près une fois tous les 15 jours. Le prochain, je compte le faire aux alentours du 23 ou du 24 juillet, puisqu'on saura, on saura normalement le 22, je crois, quels Premier ministres les Britanniques auront pour mener à bien le Brexit pour le 31 octobre, si c'est Boris Johnson qui est retenu, ou pour tergiverser encore, si c'est Jeremy Hunt. Alors euh, les actualités européennes sont extrêmement riches. Je vais essayer d'aller assez rapidement. J'ai eu l'occasion de m'exprimer assez longuement pendant trois quarts d'heure sur TV Liberté au sujet des nominations dans les « top postes, comme on dit en franglais, dans ces quatre postes qui ont attiré l'attention de l'opinion publique en Europe c'est-à-dire le poste de présidente de la Commission européenne, où c'est une Allemande, Madame von der Leyen, qui remplace donc Jean-Claude Juncker. Le président, la présidente de la BCE, c'est Madame Christine Lagarde, qui remplace M. Mario Draghi. Le président de, du Parlement, c'est M. Sassoli, qui est un Italien, qui remplace M. Tajani, qui était lui-même un Italien. Et enfin, le... Le... Comment dirais-je le... le chef de la diplomatie, le haut représentant pour... de l'Union européenne pour la politique étrangère de sécurité et de défense, qui est M. Josep Borrell, qui est un Espagnol. Alors, je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit sur cet entretien sur TV Liberté, je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, de vous y précipiter. Parce que d'abord, c'est un entretien qui a eu beaucoup de succès. On en était à 80, 86 000 vues au bout de, de deux jours. Donc il y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont apprécié cet entretien pour le, la, les informations assez nombreuses que j'ai données. Et puis je le crois, le point de vue un peu... Un peu comment dirais-je Hétérodoxe, que, qui est celui que je développe et que développe l'UPER, parce que nous, nous disons la vérité aux Français. On ne se paye pas de mots. Donc je vous conseille d'y aller. Je vais quand même le résumer ici en deux, trois mots. Euh, Madame von der Leyen est donc une Allemande qui devient la présidente de la Commission européenne. C'est un poste éminent. C'est un poste qui, en fait, euh, concrètement, est plus important que le poste de président de la République française, euh, par exemple. Madame von der Leyen est la deuxième personne de citoyenneté, de nationalité allemande à détenir le poste de président de la Commission européenne. Le premier avait été. Monsieur Walter Hallstein, de sinistre mémoire, qui avait été le premier président de la Commission européenne en... à partir de janvier 1958, le traité de Rome ayant été signé en mars 1957, j'ai eu l'occasion... Nous aurons l'occasion d'y revenir sur le passé pour le moins sulfureux de Walter Hallstein. N'en déplaise à tel ou tel troll sur Internet. Walter Hallstein, nous aurons l'occasion de revenir sur son passé très proche des autorités nazies. Il enseignait notamment... Ça a été maintenant démontré notamment par le livre de, euh, de Philippe de Villiers. Il enseignait le nazisme à des officiers de la, de la Wehrmacht. Bon. Alors Madame von der Leyen, c'est pas du tout la même chose. Madame von der Leyen, c'est, euh, c'est, la... C'est, la... c'est l'Allemagne d'après-guerre. Elle a 60, 60 ans, 61, 62 ans. Elle est née à la fin des années 50. Elle présente un visage tout à fait sympathique. C'est une femme qui a du charme, qui a du charisme, qui a un grand sourire. Elle est, photo... elle est photogénique. C'est une mère, une mère de famille nombreuse avec sept enfants. Donc, elle... elle bénéficie spontanément d'un capital de sympathie. C'était une femme qui, c'est une femme qui est très proche de la chancelière Merkel. Elle bénéficie incontestablement d'un, d'un... d'un capital de sympathie et elle. Elle redore le blason du poste de président de la Commission européenne qui avait été largement terni par son prédécesseur immédiat. Par le luxembourgeois Jean-Claude Juncker, dont tout le monde sait qu'il avait des problèmes médicaux en fait et qu'il était en état d'ébriété quasi quasi permanente. Il n'a d'ailleurs pas été reconduit, il aurait pu l'être pour une deuxième un deuxième mandat de cinq ans, comme l'avait été d'ailleurs Barroso, le Portugais, ou bien Jacques Delors, le Français, dans les années 80. Là, il ne l'a pas été. Tout le monde est convenu, est convenu plus exactement, tout le monde est convenu de écarté Jean-Claude Juncker. Alors Madame von der Leyen, on peut dire d'elle qu'elle est de la CDU. Donc elle est du parti un peu l'équivalent des Républicains en France ou de l'ancienne UMP. Madame von der Leyen est une proche de la chancelière. Euh, il faut quand même préciser que cette, perte, cette femme est la fille de son père, ce qui arrive à d'autres, mais ce qui n'arrive pas à tout le monde, c'est que son père, qui s'appelait M. Albrecht, a été ministre-président, comme c'est un titre un peu légal de président de région, ministre-président de la... du Land de Basse-Saxe, et il a été vice-président de la CDU. Donc en fait, c'est une héritière. C'est une femme qui a hérité, qui de... est une espèce d'apanage politique familial. Donc. On va voir d'ailleurs tout à l'heure dans un instant sur la Grèce. C'est la même situation. On, a... On voit se répandre un petit peu partout en Europe des phénomènes de nature euh, dynastique qui apparaissent ici euh, ou là, où des responsables européistes, en fait, sont les filles de leur père, comme Mme von der Leyen est la fille de son père, Madame. Madame Le Pen, ne l'oublions pas également, n'a pas créé son parti politique. Elle en a hérité. C'est une héritière. Euh, mais aussi – on va le voir dans... tout à l'heure – avec M. Mitsotakis, le nouveau Premier ministre grec. Euh, j'ai eu l'occasion de dire que cette femme est une ultra-européiste et une ultra... Elle, elle milite pour les États-Unis d'Europe, et une ultra-atlantiste. Et elle a fait le 18 janvier dernier un article... Elle a signé un article dans le New York Times, qui est une espèce de déclaration enamourée en faveur de l'OTAN. Elle en fait... Elle en rajoute même sur les demandes venant de, de Washington, en particulier elle a obtenu que le budget du ministère de la Défense, parce qu'elle est actuellement ministre de la Défense de l'Allemagne, après avoir été ministre du Travail et ministre de la Famille, elle a obtenu que l'augmentation du budget du ministère de la Défense allemand augmente de 35 ou 38 pour complaire aux demandes venant de Washington. Elle a également montré qu'en politique et en géopolitique, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre ce que dit Washington et ce que dit Mme van der Leyen. Par exemple, la Russie, c'est très méchant. Par exemple, euh, il faut combattre Daesh au Moyen-Orient, ce qui est vrai, qu'il faut combattre Daesh au Moyen-Orient. Ce, qui, euh, ce sur quoi elle jette un voile pudique, c'est qui est derrière Daesh, hein, qui, a, qui a déstabilisé le Moyen-Orient. Je vous renvoie à tout ce que nous avons pu déjà dire sur cette question. Euh, alors euh, également, bien sûr, vous le savez, Mme von der Leyen pose un problème, puisqu'elle a été, euh, elle a été choisie euh, en remplacement de M. Manfred Weber, qui devait normalement être le président de la Commission européenne, du moins qui, lui, était de la CSU, qui est un allié de la CDU en Bavière, mais qui n'est pas la CDU, Manfred Weber, qui aurait normalement dû être choisi si l'on avait respecté le principe des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les têtes de liste choisies par les parlementaires européens. J'ai eu l'occasion... Je vous renvoie encore une fois à, cette... à cet entretien que j'ai eu sur TV Liberté. J'ai eu l'occasion de montrer qu'en fait, cette affaire est très mal prise à Berlin par à la fois les socialistes et la CSU, et qui considèrent que c'est un viol de la démocratie et des accords qui avaient été passés entre les pays d'Europe notamment en 2013, il y avait une, une, eu une, une directive européenne, une recommandation plus exactement, du 12 mars 2013 de la Commission européenne, qui avait justement voulu améliorer la, 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 la transparence et la démocratie du choix du président de la Commission européenne. Bon, en fait, on voit que c'est, 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 c'est raté, parce que M. Macron ne voulait de M. Manfred Weber à aucun prix. Alors dans ces nominations, et il y a eu également la nomination de Christine Lagarde. Je n'y reviens pas trop. Si ce n'est que j'ai eu l'occasion de le dire et je le redis, Madame Christine Lagarde, des rumeurs circulent, des rumeurs qu'elle a démenties, selon lesquelles elle ne serait pas uniquement française, mais elle aurait la nationalité américaine. Ce qui est en revanche certain, c'est qu'après avoir raté le concours de l'ENA, euh, en France, elle est, allée... elle est allée chercher fortune outre-Atlantique et qui a fait toute sa carrière, notamment dans un cabinet d'avocats d'affaires américains très connu à Chicago qui s'appelle Baker McKenzie, où elle a été, semble-t-il, propulsée par Dick Chenet, qui est devenu ensuite vice-président des États-Unis. Madame Christine Lagarde est en fait une. une... une... une même si elle ne l'est pas juridiquement. Elle est américaine dans sa tête. Et elle appartient à toute l'oligarchie, tout l'establishment – pour parler en américain –, tout l'establishment américain, que ce soit côté républicain, avec quelqu'un comme Dick Cheney, qui a été vice-président, euh, comme vous le savez, de George W. Bush, ou bien que ce soit quelqu'un comme Zbigniew Brzezinski, euh, qui a été le conseiller, notamment, De Carter, pour les questions de géopolitique, du président Carter et également ensuite du président Obama. Elle a participé, elle est dans les lobbies industriels et militaires, donc c'est une femme qui est vraiment une femme d'influence au sein des lobbies. Elle a également. Euh, participer à la CSIS, c'est-à-dire un centre d'études stratégiques et internationales qui est situé à Washington, euh, qui est proche de l'université Georgetown de Washington, euh, qui est une pépinière de hauts fonctionnaires euh, américains. Et également d'ailleurs, c'est la, la pépinière de, toutes les, de tous les dirigeants de, des services de renseignement euh, américains. Euh, dans ces fonctions, Mme Madame, Madame Lagarde a été pendant des décennies le porte-parole, notamment ensuite en France, du lobby militaro-industriel américain. Et j'ai eu l'occasion de dire – et je le redis, parce que c'est la vérité – lorsque j'étais délégué général à l'Intelligence économique à Bercy, sans aucun d'ailleurs moyen réel, eh bien j'ai eu l'occasion de, 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 de souligner qu'au moment où elle avait été nommée... Comme ça, personne ne la connaissait en France Elle a été nommée ministre des Affaires, euh, ministre du Commerce extérieur euh, français. Euh, J'avais reçu l'appel téléphonique d'un grand patron français qui m'avait téléphoné pour s'indigner de cette nomination en me disant euh, Qu'est-ce que vous faites là Pourquoi vous avez nommé cette euh, cette femme Alors je lui avais dit Écoutez, euh... Moi, malheureusement, je ne suis pas au gouvernement. Je ne, je ne suis qu'un haut fonctionnaire. Et j'étais à la tête d'une structure qui était microscopique. Il n'y avait pas de budget. Je n'avais aucun collaborateur. Et, et donc je, et je n'avais pas été prévenu. Voilà. Et il m'a dit « Mais c'est incroyable ». Je dis « Ben oui. En fait, l'intelligence économique, c'est, c'est, c'est pour la galerie. En fait, on m'empêche d'en faire ». Et il m'avait dit « Mais savez-vous que cette femme fait partie du lobby industriel américain, du lobby militaro-industriel américain ?». Et il m'avait raconté plusieurs anecdotes à ce sujet qui m'avaient laissé quand même assez pontois d'autant plus que – reprenez les journaux de l'époque – elle débarquait comme ça, venant des États-Unis comme ministre du commerce extérieur français, sans, ja... sans jamais avoir été élue par quiconque et en étant inconnu de quiconque... De... De... Enfin personne ne la connaissait. Ça serait d'ailleurs intéressant de comprendre par quels moyens une Française, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis d'Amérique, notamment dans un cabinet d'affaires, d'affaires, d'avocats d'affaires américain, qui a été très lié aux plus hautes autorités américaines, comment cette personne, qui ne s'est jamais présentée à la moindre élection, d'un seul coup, entre au gouvernement français sans que personne ne la connaisse. Qui en a décidé Est-ce que, comme c'était sous Chirac, est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment euh, Jacques Chirac, euh, euh, d'un seul coup, avait repéré cette dame Qui lui a soufflé Vous savez, il y avait un film qui disait « L'homme qui soufflait à l'oreille des chevaux ». Qui a soufflé à l'oreille du président de la République de l'époque, qu'il fallait nommer Madame Lagarde Là, là, on touche du doigt un certain nombre de choses tout à fait intéressantes. En attendant, eh bien Madame Lagarde, donc, était repartie... Euh, repartie euh, euh, avec l'arrivée de François Hollande, était repartie aux États-Unis, où elle a succédé, comme vous le savez, au Fonds monétaire international, euh, qui a succédé au, au sulfureux Dominique Strauss-Kahn, qui avait été obligé à démission suite à l'affaire du Sofitel de New York, sur laquelle nous jetterons – et c'est assez opportun en l'espèce – un voile pudique. Alors euh, Madame Lagarde, il faut savoir quelque chose d'intéressant. Ça, Je dois cette information à Vincent Brousseau, qui suit toujours les affaires de la BCE de près, que Vincent m'a téléphoné avant-hier pour me dire – c'est quand même bizarre – ça me dit quelque chose, cette affaire de Mme Lagarde avec Drahi. Je suis certain qu'elle avait rencontré Drahi, qu'il avait été question de l'égalité d'accès en fonction des hommes et des femmes aux plus hautes fonctions, etc. Et finalement, il a retrouvé il a retrouvé... Alors c'est très, très difficile de retrouver. Mais il a retrouvé quand même la trace. Ça s'est passé en 2013. Donc il y a six ans, Mme Lagarde était allée à la BCE, avait rencontré donc M. Mario Draghi, le président de la BCE. Et ils avaient fait ensemble une petite conférence de presse pour expliquer que la BCE devait se battre pour « gender equality », l'égalité des genres, c'est-à-dire en fait pour l'accès aux plus hautes fonctions. Donc sous-entendu, notamment, puisque ça se passait à la BCE, on, était... on pouvait comprendre l'accès aux plus hautes fonctions à la BCE, également à des femmes. Voilà. Donc évidemment, certains vont dire que c'est une pure coïncidence. Mais quand même, on a le sentiment il y a six ans déjà... Ou alors M. Draghi avait... et Madame Lagarde avaient une sacrée préscience. Mais en tout cas, ils avaient déjà, il y a six ans, évoqué l'hypothèse que ou plus de fonction et comme ça va se passait à la BCE, peut-être même ou plus de fonction de la BCE, eh bien, il pourrait y avoir un jour une femme. En tout cas, voilà qui est fait. Si je raconte cette anecdote, c'est parce que ça donne à penser qu'il y a peut-être des gens qui pensent tout ceci longtemps à l'avance pour savoir quel pion va placer. Madame Lagarde est une franco française, mais franco-américaine de cœur en tout cas. Elle va arriver dans un univers qui ne lui a... qui ne lui veut pas du bien. Elle n'est pas banquière centrale. Le métier de banquier central n'a rien à voir avec celui de directeur général du Fonds monétaire international. Il y a des automatismes à avoir, des connaissances techniques très précises à avoir pour être banquier central, qui ne sont en aucun cas celles qu'il convient d'avoir au Fonds monétaire international. Donc, Madame Lagarde va devoir s'y faire assez vite, mais elle va être flanquée d'un certain nombre de Euh, Représentant de la doxa dominante, je vais y venir dans un instant. Euh, Et puis alors, euh, enfin, il faut souligner la nomination de Josep Borrell, euh, l'Espagnol, comme haut représentant de la politique étrangère et de sécurité sécurité commune de l'Union européenne. Alors, j'ai évoqué lors de de cet entretien sur TV Liberté, mais je n'ai pas eu l'occasion. De développer, je vais le faire ici maintenant. Je voudrais attirer votre attention sur quelque chose qui est d'une extrême importance. Et euh, j'espère que les personnes qui m'écoutent ici vont bien noter ce que je vais leur dire, le ré- méditer et le faire connaître autour d'eux. Je veux parler de, de ce que de ce qui se passe à Bruxelles. Les Français ont voté, comme tous les peuples, ont voté pour les élections européennes. Chacun a voté pour le parti qui les favorisait en se disant « Je vais voter pour M. Jadot pour avoir une Europe écologiste. Je vais voter pour la liste du Rassemblement national pour avoir une Europe qui combat l'immigration torrentielle et clandestine. Je vais voter pour la liste de En marche pour avoir une Europe libérale... ». Enfin bref. Mais une fois que le vote a été acquis, après, on passe aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, ben, c'est ce qui s'y aime se passer. C'est-à-dire qu'on réunit à Bruxelles les chefs d'État et de gouvernement et on décide de qui va avoir les fonctions suprêmes de cet attelage baroque. Or, cette... on confie ces postes-là en fonction d'une alchimie dans laquelle le résultat des urnes n'a pratiquement aucun... aucune importance. Monsieur Macron avait fait savoir qu'il voulait qu'il y ait des femmes dont acte, Il y a eu deux femmes. Deuxièmement, il fallait que les Allemands voulaient absolument le poste de la président de la Commission européenne. Ils voulaient Manfred Weber. Macron est intervenu. Il n'y aura pas Manfred Weber. Il y a donc Mme von der Leyen. Il y a à ce moment-là des subtils jeux d'équilibre entre les Italiens, etc. Donc le président de... du Parlement européen, M. Sassoli – ne représente pas grand monde, d'ailleurs, en Italie – il a été euh, – comment dirais-je – présentateur à la RAI, la radio-télévision italienne, la première chaîne de télévision, euh, un présentateur aux 20 heures. Donc c'est une personnalité connue médiatiquement. Mais politiquement, il ne représente pas grand-chose. Et M. Sassoli s'est opposé frontalement à M. Salvini. Ça veut dire que les, les, euh, les députés du Parlement européen ont voté délibérément pour pour narguer, en fait, le gouvernement actuel de l'Italie. C'est ça que ça veut dire. D'ailleurs, les Républicains en France, M. Bellamy et consorts, ont joint leur voix euh, aux députés de En Marche pour voter en faveur de Sassoli, pour donc en fait faire un bras d'honneur au gouvernement italien actuel, parce que nous avons une caste de députés qui considèrent en effet que le gouvernement italien n'est pas mondialiste, n'est pas ci, n'est pas ça. Il s'oppose à, 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 aux migrants. Il l'a fait savoir. Et donc c'est une espèce de punition qui est donnée, peu importe que les Italiens aient fait un triomphe électoral à M. Monsieur, à monsieur Salvini. On voit donc ici des jeux politiques extrêmement troubles, en définitive. Et puis comme Madame von der Leyen est de la CDU, comme Mme Lagarde a fricoté avec l'UMP, donc les Républicains, et comme M. Sassol était plutôt centre-gauche, eh bien on s'est dit en haut lieu... Il faut que le haut représentant pour la politique étrangère soit une personnalité de gauche. Donc ils ont pris Joseph Borrell, qui a 70 ans et qui est du Parti socialiste ouvrier espagnol, qui est actuellement au pouvoir à Madrid pour avoir des équilibres, parce qu'ensuite, cette... ces personnalités... En tout cas, la Commission européenne euh, va, être... va devoir être validée par le Parlement européen. Donc il faut un peu faire plaisir à tout le monde. Ce qui signifie qu'on est en situation de cohabitation permanente, ce qui signifie que tout le monde se tient par la barbichette, et que les Républicains, En Marche, élevés, les socialistes... Tout ce petit monde, en fait, et de connivence pour faire semblant de s'opposer dans les studios de télévision au moment des élections, et puis après tout le monde rentre dans le, dans le rang. Voilà la... la situation. Alors ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'il faut aller au-delà de ces nominations. D'abord, il faut bien connaître qui est qui. hein. Euh, Les gens qui croient que Mme Lagarde va défendre les intérêts français, non pas du tout. Mme Lagarde, elle est est française. D'ailleurs, les Français, en général, n'ont pas du tout la même volonté de placer leur pion. Et j'ai bâti pour vous le petit tableau que je vous présente ici qui représentent 21 des plus grands postes de l'Union européenne. On va le commenter ensemble assez rapidement, puisque donc, j'en fais également un article que vous retrouverez sur notre site upr.fr. Alors, il y a 28 nationalités actuellement dans l'Union européenne. Je rappelle que le Royaume-Uni n'est toujours pas sorti. Sur les 21 personnes que j'ai ici pointées, La première rangée en haut, il y a M. David Sassoli, qui est président du Parlement européen, qui est un Italien. Sauf que vous voyez qu'en dessous, il y a un secrétaire général, le secrétaire général du Parlement européen, que le très grand public, que le grand public européen ne connaît absolument pas. Or, il s'appelle Klaus Vela et il est allemand. Il était d'ailleurs un des proches. De l'ancien président du Parlement européen allemand, qui était, il y a, avant M. Tajani, qui l'avait placé là. Et il a également un autre, un secrétaire général adjoint, que vous voyez également, qui est en dessous, qui s'appelle Markus Winkler, et qui est le secrétaire général adjoint du Parlement européen. Il est allemand également. Ça veut donc dire que M. Sassoli, qui est un journaliste qui a fait le 20 h sur la télévision italienne, en fait, il est là pour la galerie. Il est là comme il a passé toute sa vie à lire un téléprompteur qui n'était pas rédigé par lui, et à présenter des informations sur lesquelles il n'avait aucune prise. Eh bien c'est exactement la même chose qui va se passer. C'est une espèce de vitrine pour faire croire que l'Italie a un poste d'influence. Mais en réalité, les hommes, les responsables qui tiennent le mieux le Parlement européen, c'est M. Vélin et M. Winkler, qui sont en dessous, qui sont tous les deux allemands. Il y a d'ailleurs une direction au Parlement européen qui s'occupe justement de préparer du point de vue administratif l'ordre du jour de tout ça, on apprenait dans un récent article de libération de Jean Quatremer que dans cette direction, il y a deux tiers des postes de responsabilité de chef de bureau qui sont en fait phagocytés par les Allemands. Je reviens en haut de la première ligne. Vous avez ensuite Charles Michel qui est le président du Conseil européen. qui est un poste éminent mais. Qui a moins de pouvoir objectivement que celui de président de la Commission européenne, il succède ici euh, au Polonais qui s'appelait Donald Tusk. Euh, Monsieur monsieur Charles Michel est un Belge. Il a pour particularité d'être un libéral. Il avait fait une alliance avec un un parti autonomiste néerlandais, le NVVA. Et son alliance a volé en éclats à la fin de l'année dernière. Puisque Charles Michel a fait comme notre Macron national, c'est-à-dire qu'il a signé le pacte de Marrakech sans demander l'autorisation du peuple belge. Et en particulier les autonomistes flamands, euh, qui euh, sont talonnés à leur droite, à leur droite par le mouvement d'extrême droite. Flams Belang, le bloc flamand, qui est extrêmement anti-immigré, eh bien le NVVR ne l'a pas entendu de cette oreille il a claqué la porte du gouvernement, faisant donc chuter la majorité de M. Charles Michel, lequel a donc été chargé par le roi des Belges, le roi Albert, de gérer les affaires courantes jusqu'aux élections générales qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et ces élections générales ont eu pour conséquence que M. Charles Michel s'est ramassé une veste de la même que d'ailleurs le NVVA. Et euh, en revanche, c'est le Flams Belang, qui, euh, qui, avait... qui était donné comme moribond il y a quelques années, et qui a fait un score tout à fait, tout à fait impressionnant. Donc on voit que M. Sassoli, à la tête du Parlement européen, ne représente aucun mouvement puissant d'opinion en Italie. Enfin pas aucun, mais un mouvement faible par rapport au mouvement populaire très puissant qui soutient M. Salvini et M. Di Maio, hein, à la fois la Lega et le Mouvement 5 étoiles, eh bien ça n'empêche pas M. Sassoli, qui n'a pas du tout l'onction du suffrage universel en Italie, d'être catapulté à la tête du Parlement européen. De la même façon, M. Charles Michel est renvoyé comme un malpropre par les électeurs belges. Pouf Il est catapulté à la place du président du Conseil européen. Ensuite, vous avez Joseph Borel, qui, sa... qui est à droite sur cette photographie. Joseph Borel, qui donc est, du... est un socialiste et qui hérite du haut commissaire, du... de la haute représentation de l'Union européenne en matière de politique et de défense. Alors, on pourrait se dire, ah voilà qui est intéressant parce que ce monsieur a des positions assez américano-critiques. Euh, voilà. Il n'est pas... il notamment, il a mis des, il a mis des bémols. Il a... il a fait peur de certaines réticences sur certaines politiques américaines au Moyen-Orient. Mais M. Borel, tout comme M. Sassoli, que l'on a vu tout à l'heure, il est flanqué. Il a des collaborateurs de choc. Il a d'abord – juste en dessous, je l'ai mis – le général Jürgen Weigt, et qui est le responsable de, de Eurocorps, c'est-à-dire de l'embryon de ce que serait l'armée, Améri... l'armée européenne. J'ai failli, un... J'ai failli faire un lapsus l'armée américaine. Il faut savoir que les Allemands ont obtenu le poste de commandant en chef de l'Eurocorps. Il s'appelle Jürgen Weidt. Il est également flanqué – vous le voyez – de Mme Helga Schmidt qui est la secrétaire générale du service de diplomatique d'action extérieure de l'Union européenne, qui est l'une de ses principales collaboratrices, en fait, et qui est Mme Helga Schmidt, qui est une, Allemande. est une Allemande. Donc M. Borrell va ainsi avoir affaire à deux Allemandes, et non des moindres, qui sont auprès de lui. J'ajoute que M. Borrell est sous l'autorité. De la personne que j'ai fait figurer à droite, qui est justement Madame von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission, du moins si elle est confirmée à l'automne prochain par le Parlement européen. J'ajoute également, vous l'avez peut-être vu, que sous Madame Elga Schmidt, j'ai mis le portrait de M. Karl-Heinz Lamberts. M. Karl-Heinz Lamberts, il est responsable du Comité européen des régions. Donc c'est lui qui pilote la politique des régions, dont vous savez, si vous suivez nos analyses, que cette politique a pour vocation en fait de démembrer subrepticement les grands États de l'Europe occidentale, et notamment l'Espagne, le Royaume-Uni – mais le Royaume-Uni va s'en aller –, la Belgique et la France, avec ses grandes régions. Alors il est tout à fait intéressant de noter que M. Lamberts est belge. Mais il est également le président de la communauté autonome de germanophone de Belgique, puisque en Belgique, on croit toujours qu'en Belgique, il y a... la Belgique est partagée entre la Wallonie francophone et la Flandre flamande. C'est vrai, mais on oublie toujours qu'il y a un tout petit morceau de territoire belge qui situé tout à fait à l'est de la Belgique, pas très loin d'Aix-la-Chapelle, qui est en Allemagne, ni de Maastricht, qui est en... aux Pays-Bas. Et cette petite portion de territoire est peuplée de germanophones, donc de personnes qui parlent l'allemand, qui sont très proches des Allemands, et qui représentent 2 ou 3 de la population belge. Il se trouve que ce monsieur Lamberts est à la fois belge, mais il est le président donc, encore une fois, de la communauté des germanophones belges, ce qui prouve qu'il est en fait extraordinairement germano-compatible. Hein. Et il est quand même quelqu'un qui est dans la mouvance intellectuelle de l'Allemagne. Imaginez qu'à la place, on ait un Belge qui serait né à Namur ou à Liège, donc en partie dans la partie de la Wallonie francophone, et qui soit un Belge francophone-wallon, il n'aurait peut-être pas la même proximité avec les autorités allemandes. On continue. Donc, je reviens tout à fait en haut. Madame von der Leyen, donc, est la présidente, la nouvelle présidente de la Commission européenne. Elle est allemande et elle a sous son autorité Monsieur Michel Barnier, qui est français, comme vous le savez, qui est chargé de négocier le Brexit avec le Royaume-Uni. Sauf que M. Barnier, comme je l'ai montré sur Sur ce trombinoscope, M. Barnier est flanqué de Mme Sabine Veillande, qui paraît-il est une terreur, une teigne. Elle a cette réputation en tout cas. Et elle Elle connaît hyper bien ses dossiers. Et en fait, elle Elle surveille et elle verrouille en fait M. Barnier. C'est un secret de polichinelle dans les couloirs bruxellois. Mme Veillande est allemande. J'ai oublié de préciser – vous le voyez, je vais de gauche à droite – qu'il y a M. Giovanni Buttarelli, qui est un Italien, et qui, lui, est le contrôleur européen de la protection des données, qui est un poste considéré comme éminent. Les différentes institutions que je présente ici sont celles qui sont présentées sur le site de la Commission européenne comme étant les plus éminents des postes. Mais enfin, vous avez quand même compris que la personne qui s'occupe de la protection des données, c'est important, c'est significatif, mais c'est quand même pas décisionnaire comme peut l'être le président de la Commission européenne, bien entendu, ou comme peut l'être le président du Conseil européen. On revient à la première ligne. J'ai mis à côté de Mme von der Leyen M. Martin Selmayr. Martin Selmayr qui est, alors tous les spécialistes de tous les eurocrates et tous les spécialistes de la construction européenne vous le confirmeront, c'est peut-être la personnalité la plus puissante de toute l'Union européenne. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu. C'est quelqu'un, c'est un Allemand qui est assez jeune, qui a été nommé par Jean-Claude Juncker luxembourgeois, mais sous une forte pression allemande, qui a été nommé secrétaire général de la Commission européenne. Auparavant, il était son directeur de cabinet. En tant que secrétaire général de la Commission européenne, M. Senmayr a un pouvoir absolument considérable pour orienter les dossiers, pousser tel dossier, en retenir certains, ne pas les montrer au niveau des commissaires des différents pays. Enfin c'est une espèce de vice-roi des Indes qui a un pouvoir absolument considérable absolument considérable. D'ailleurs, sa nomination à la tête du secrétariat général de la Commission européenne avait été faite dans des formes qui n'étaient pas régulières du point de vue juridique. Et il y avait eu des recours. Ça avait fait un scandale. Je vous renvoie à la littérature compétente si ce sujet vous intéresse. Et puis ensuite, à droite sur la photo, vous avez Christine Lagarde. J'en ai parlé tout à l'heure. Elle devient présidente de de la Banque centrale européenne. J'ai mis un petit drapeau français, mais aussi un petit drapeau américain, comme j'avais mis un petit drapeau allemand pour M. Lambert tout à l'heure, parce qu'en fait, comme je... vous le savez, elle est en fait plus... Dans sa tête, elle est plus américaine que française. C'est pas d'ailleurs des ce C'est pas du complotisme. Tout le monde le sait. Et tout le monde sait notamment que lorsqu'elle était arrivée à Bercy comme ministre, la première chose qu'elle avait demandé aux hauts fonctionnaires à Bercy, c'était de, lui... de lui faire des notes en anglais. Et elle voulait tenir les réunions avec ses directeurs en anglais. Ça avait fait un tollé. dont le canard enchaîné, s'en était fait l'écho. Moi, je suis du ministère des Finances. Je me rappelle très bien qu'en interne, ça avait fait un tollé, bien entendu, parce que les gens trouvaient quand même ça un petit peu saumâtre. Et moi, j'ai vu de mes yeux vus des, hum, des notes que Mme, Mme Lagarde avait renvoyées à des directeurs d'administration centrale de Bercy. Et certains me l'avaient montré. Elle, elle annotait les notes qui lui parvenaient en français, elle les annotait en américain. Voilà un petit peu le portrait de Mme Lagarde. Alors Mme Lagarde, elle est donc à la tête de la BCE. Mais à la tête de la BCE, elle va faire quoi Elle va être à la BCE. Alors la BCE, ça se situe à Francfort sur le Main, en Allemagne. Donc, donc quand elle sort dans la rue, il n'y a que des Allemands. La BCE est entourée par toute la haute... Euh, comment dirais-je L'élite allemande, l'élite germanique en matière industrielle et financière. C'est la bourse de Francfort. Francfort, c'est non seulement le siège de la BCE, mais c'est surtout le siège de la Bundesbank, la banque centrale allemande. Francfort, c'est également le siège d'un journal qui s'appelle la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est-à-dire le journal général de Francfort qui est le journal... C'est un petit peu l'équivalent des échos, c'est-à-dire le journal de l'élite économique et financière du pays. Il est connu que la phase, comme disent les Allemands, dit Frankfurt Allgemeine Zeitung, que la phase est... Lorsqu'elle publie des articles anonymes, c'est en fait des articles qui émanent directement ou à peu près directement de la caste dirigeante de la Bundesbank. C'est un petit peu comme jadis à la grande époque soviétique, lorsqu'il y avait certains articles qui paraissaient non signés dans la Pravda de Moscou, eh ben on savait que c'était émanait directement de du... l'entourage immédiat du secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, de Leonid Brejnev, à la grande époque. Donc la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est vraiment le, le vecteur de... d'opinion dominante. Alors, Madame Lagarde va se trouver confrontée au fait d'abord qu'elle ne connaît pas son métier. Donc il va falloir qu'elle apprenne. Elle n'est pas sotte. Donc elle va apprendre sans doute vite. Mais elle n'aura pas l'expérience. Elle ne sera pas blanchie sous le harnais. Elle va donc avoir des collaborateurs qui, eux, sont blanchis sous le harnais. Et au sein du comité des gouverneurs qui gère en fait... Elle n'est jamais que la présidente du conseil d'administration de la BCE. Au sein du comité des gouverneurs, ben, il y a tous les gouverneurs des banques centrales des pays de la zone euro. Et il y a en particulier le primus inter pares, comme on dit en latin, le premier parmi les pères, c'est-à-dire le président de la Bundesbank allemande, M. Weidmann, qui est un jeune... Enfin jeune, il a une cinquantaine d'années, un jeune président de banque centrale très dynamique et qui est dans l'orthodoxie la plus parfaite. Les, les dirigeants de la Bundesbank sont dans une orthodoxie absolument parfaite que Vincent Brousseau a eu largement l'occasion d'exposer dans ses conférences passionnantes auxquelles je me permets de renvoyer les auditeurs. Alors M. Weidmann sera là. Et si j'ose dire avec une expression un peu triviale, Monsieur Weidmann va marquer Mme Lagarde à la culotte, d'autant plus que c'est lui qui voulait le poste. C'est lui qui voulait être à la tête de la BCE. Et ça aurait pu le faire. Sauf que là, ça aurait un peu fait jaser, compte tenu de ce que l'Allemagne truste de tous les postes. Donc M. Weinmann est là. Mais il ne faut pas se faire la moindre illusion. Il va représenter un poids considérable. Lui, la Bundesbank, l'économie allemande, toute l'oligarchie économique et industrielle de la République fédérale d'Allemagne s'incarne dans cette personne d'autant plus qu'il y a une autre, euh, une, autre, une autre personne de nationalité allemande que je n'ai pas fait figurer ici, Madame Lautenbach, et qui euh, est euh, une personnalité extérieure qui n'a pas, été, euh, qui n'a pas dirigé la, la Bundesbank, mais elle vient de la Bundesbank. Je crois qu'elle était vice-présidente de la Bundesbank, qui de surcroît est au conseil d'administration de la BCE. Il faut y ajouter également les gouverneurs de la Banque centrale du Luxembourg, de la Banque centrale des Pays-Bas, de la Banque centrale d'Autriche, de la Banque centrale de, de, de Finlande, et qui sont totalement, totalement sur la ligne de la Bundesbank. Donc Mme Madame, Madame Lagarde va avoir une marge de manœuvre extraordinairement faible. Elle va surtout pouvoir continuer la politique antérieure, qui était à la fois une politique de rigueur et de non-rigueur, euh, j'ai vu un commentaire sur un de mes... Il y a quelqu'un qui me disait qu'il était étonné que je parle de politique de rigueur ça... en parlant de la politique de la BCE. Oui, je parle de politique de rigueur parce que la BCE contribue largement avec la Commission européenne à exiger de tous les pays de la zone euro et en particulier des pays du Sud qu'ils procèdent à une dévaluation interne. C'est-à-dire que les politiques de, dément... de, dé... de réduction des dépenses publiques constantes de privatisation des services publics, de vente des actifs, etc., s'est poussé en avant, non seulement par la Commission européenne, par le rapport des grandes orientations des politiques économiques, mais aussi les fameuses GOPE, mais aussi par la BCE qui s'exprime via les GOPE. Alors ce qui est vrai, c'est que la politique de la BCE, par ailleurs contrainte et forcée, a été une politique d'assouplissement quantitatif de « quantitative easing », comme disent les Américains, qui, là, est tout sauf une politique de rigueur et qui a fait un petit peu les vannes ouvertes pour empêcher que la zone euro n'explose au moment de l'affaire grecque. Mais il n'en demeure pas moins que Mme Lagarde va être... Ne vous, est... ne vous attendez absolument à rien de nouveau. Je voudrais d'ailleurs ajouter... Regardez bien mon graphique. Je voudrais ajouter que Mme Lagarde elle va être flanquée Également d'un certain nombre de pointures très importantes. D'abord, M. Klaus Regling, sur la deuxième ligne, qui, lui, est le directeur général du mécanisme européen de stabilité, le MES, qui avait été créé notamment au moment de l'affaire grecque et qui, Bénéficient de de, de privilèges juridiques absolument extravagants, ils sont irresponsables juridiquement, etc. C'est M. Klaus Regling qui a d'ailleurs été pendant dix ans le directeur des affaires économiques et financières à la Commission européenne, c'est un homme extrêmement puissant, un petit peu comme Martin Selmayr, qui a la haute main sur cette affaire. Et puis sous, sous euh, la troisième ligne, sous M. Klaus Ringling, je me suis permis de mettre également Mme Elke König, qui est la présidente du mécanisme de résolution unique pour l'Union bancaire européenne. Et Madame König était également allemande. Ça n'est pas tout, puisque comme vous le voyez sur ce graphique, Mme Lagarde aura comme homologue le président de la Banque européenne d'investissement, la BNI, qu'ils appellent Werner Heuer et qui est – devinez, allemand. Et puis, euh, il aura également de temps... elle aura également affaire de temps en temps, peut-être, avec le président de la Cour des comptes européenne, euh, que vous voyez en dernière ligne, le troisième à partir de la droite, qui est M. Klaus-Heiner Lehne, qui est allemand. Voilà. Enfin, la dernière colonne. Eh bien, euh, sur le premier rang, j'ai mis le président de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est un Belge qui s'appelle Cohen Lenartz. Qui est un Belge, qui est plutôt d'origine flamande, et plutôt, plutôt quand même dans la mouvance, dans la pensée. Bon, il est un peu entre les deux. Hein. Donc, lui, c'est la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Il est allé à la cheval un peu entre la Wallonie et, la... et les Flandres. Vous comprenez que derrière cette césure à la fois linguistique et historique entre la Wallonie et la Flandre, il y a un petit peu, la Wallonie est un peu sous l'influence intellectuelle, historique, culturelle de la France, alors que la Flandre est plutôt, plutôt... Je vais peut-être pas me faire des amis quand je dis ça, mais la Flandre est quand même plutôt sous influence culturel, historique, intellectuel de, bah, des Pays-Bas et par contre-coup de, de, de l'Allemagne. Hein. Alors en-dessous de M. Lennartz, il y a le président du Comité économique et social européen qui s'appelle Luca Jaillet, qui est un Italien. Bon, le Conseil économique et social européen, c'est un peu un clone du Conseil économique et social français c'est une institution où il y a beaucoup de fromage, des gens qui vivent sur la bête. Mais c'est pas une institution qui a un pouvoir colossal. Et puis enfin, ferme le banc de ce tableau, Madame Émilie O'Reilly, qui est une Irlandaise et qui est le médiateur européen, un peu l'équivalent de Jacques Toubon en France, qui est le défenseur des, des droits. Là aussi, c'est un poste qui est mis en avant dans les institutions européennes, parce que c'est la tradition scandinave de ce qu'on appelle en Suède « ombudsman hein, », c'est-à-dire le médiateur, le défenseur des droits. Mais ça n'est quand même pas, ça n'est pas une... un lieu de pouvoir aussi intense que certains autres que je viens de présenter. On pourrait euh, trouver bien au-delà encore de tout ça, euh, aller chercher d'autres responsables. Je n'ai pas mentionné les commissaires européens parce que bah, parce qu'ils sont tous tombés avec la commission Barreux, la commission euh, euh, Juncker qui vient de, de, de s'achever. On attend la nomination des nouveaux commissaires européens. Mais bon, ces commissaires européens, euh, ils sont sous la tutelle de la présidente, de Madame Van der Leyen, sous la tutelle du secrétaire général de la Commission européenne, M. Martin Selmayr. Et puis ensuite, il y a dans les services, il y a aussi beaucoup de gens qui euh, ne sont pas forcément de leur nationalité. C'est le moins que l'on puisse dire la nationalité. Un commissaire français, par exemple, peut avoir comme premier collaborateur un Allemand, un néerlandais, un, un, un Slovaque, un Portugais, un Suédois, etc. Résultat des courses. Résultat des courses. Sur ces 21 postes, qui sont les postes de plus haute responsabilité, eh bien j'en compte 11 Allemands. J'en compte euh, trois Italiens. J'en compte... Et dont euh, au moins un des 3 euh, a vraiment peu de pouvoir. On peut même dire euh, que le deuxième aussi, à côté du Conseil économique et social, c'est pas un vrai, vrai lieu de pouvoir. Et je compte également trois Belges, dont l'un euh, est, à mo- est belge, mais belge de... d'influence allemande, celui qui est à la tête des euro régions. Et puis j'en compte deux Français, Barnier et Lagarde, dont l'une est d'inspiration américaine. Et je compte une Irlandaise. Alors quoi Eh bien quoi ceci m'amène à vous parler de ce que l'on appelle que tous les extrêmes orientaux connaissent, qui s'appelle le jeu de go, que j'ai fait figurer par cette représentation que je vous montre maintenant, qui est un petit peu amusante mais qui est là pour faire réfléchir. Le jeu de Gaulle, c'est un jeu qui est né en Extrême-Orient, en Chine, et qui vise euh, en fait... Hein, que l'on trouve en Chine notamment, que l'on... qui vise en fait à encercler... À encercler... Il y a des, des, des jetons blancs et des jetons noirs, et qui vise en fait à étouffer, à encercler l'armée adverse. Si on applique euh, la... les, 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 les tractations de la Commission européenne, on s'aperçoit sur le dessin que je vous présente maintenant qui est un dessin imagé où j'ai mis 11 petits jetons avec le drapeau euh, allemand. J'ai mis deux jetons avec le drapeau belge, un jeton avec le drapeau belgo-allemand pour tenir compte de monsieur, euh, de, du président de la, de, de, du comité des zéro régions. J'ai mis deux drapeaux français, dont l'un est à moitié américain. J'ai mis également trois petits jetons italiens et un jeton irlandais. Et l'on voit quoi Eh bien, on voit une véritable stratégie d'étouffement d'encerclement au profit de l'Allemagne. Et j'aimerais que cette information soit diffusée le maximum et que tous les Français demandent des comptes au gouvernement français, que tous les Français aillent voir les partis européistes qui vous disent « il me faut une autre euro », et concrètement, qu'est-ce qu'il pense de ça Vous notez d'ailleurs au passage qu'il n'y a pas un seul pays de l'Est. Monsieur Macron avait fait savoir qu'il voulait que lors des tractations, il y ait au moins un des quatre grands postes qui soit réservé à un pays de l'Est. Il n'a rien obtenu du tout. On dit dans la presse que M. Macron a eu un succès parce qu'il a nommé Mme Lagarde. Mais pas du tout. J'ai montré que Mme Lagarde, il y a six ans, était déjà allée voir Mario Draghi sur le thème « Il faudra qu'un jour, il y ait des femmes tout à fait à la tête des institutions européennes ». Suivez mon regard. Mme Lagarde, a, en fait, a été promue par l'oligarchie américaine et plus exactement l'oligarchie atlantiste. Donc j'observe, moi, qu'il y a parmi les 21 postes que je vous ai présentés, il n'y a aucun Polonais, aucun Hongrois, aucun Tchèque, aucun Slovaque, aucun Slovène, aucun Grec, aucun Bulgare, aucun Roumain, aucun Estonien, aucun Letton, aucun Lituanien, aucun Finlandais, aucun Suédois, aucun Danois, aucun Portugais, euh, aucun chypriote, aucun maltais, aucun autrichien. Voilà, il y a 28 États membres dans l'Union européenne. Alors, ça, ça signe de façon flagrante deux choses. La première, c'est que les Français, comme disait De Gaulle, hein, avec des succès éclatants et des défaites sans nom, les Français sont un peuple qui a la réputation et notamment notamment chez nos amis allemands, car la réputation d'être un peuple superficiel. Les Français – c'est même pas seulement chez les Allemands. L'ensemble des pays du monde considère que les Français c'est le coq gaulois. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons ce, ce symbole, qui, a, qui date d'ailleurs de, de Louis-Philippe, qui remonte à bien plus lointain, parce que le, la, la, la Gaule se disait en latin « gallus », mais « gallus », c'est aussi le, le coq. Donc il y a une assimilation entre le coq et la, et, la, et la Gaule. Le coq gaulois qui fait cocorico alors qu'il a les pieds dans le tas de fumier. Ça C'est comme ça que nous voit un certain nombre de pays du monde, c'est-à-dire les Français qui font les beaux, qui roulent les mécaniques, qui ont des paroles comme ça. Typiquement Macron. Macron, c'est l'archétype. De... Voilà. Il a des propos. Je veux une Europe ci, je veux une Europe ça. Alors les autres, les Allemands, les Anglais, tous les, tous les gens les regardent comme ça. Mm-hmm. Ils font des petits sourires. Et pendant ce temps-là, ils font quoi, les Allemands, eux Eux, je suis absolument certain. J'en suis absolument certain qu'au ministère des Affaires étrangères allemand, mais aussi sans doute au ministère de l'Intérieur, peut-être même au ministère de la Défense, ils ont des cartes où ils pointent avec un petit drapeau au sein des institutions européennes comment faire pour avoir tel et tel poste, le maximum de postes. Ça s'appelle le lentrisme. Et ils y arrivent parfaitement. Alors qu'en France, les Français, les responsables politiques français, administratifs, n'ont aucune envie. Moi, je sais, j'ai blanchi sous le harnais de la haute fonction publique française. À part quelques personnalités qui se dévouent, si j'ose dire, l'écrasante majorité des hauts fonctionnaires français n'a aucune envie d'aller moisir à, à Bruxelles. Au Quai d'Orsay, ce sont des personnalités qui ont, euh, euh, comment dirais-je, qui se spécialisent un petit peu là-dessus. Ça, d'ailleurs, ça favorise un foudroyant déroulement de, de carrière. Monsieur Philippe Étienne, qui était directeur adjoint du cabinet de Monsieur. Hervé de Charette, quand j'étais moi-même au cabinet de M. de Charette, M. Philippe Étienne était un responsable qui connaissait bien les affaires européennes. Il était directeur adjoint du cabinet de M. de Charette. Euh, il a ensuite été Sherpa auprès de. Enfin, Sherpa, c'est-à-dire celui qui prépare les sommets internationaux euh, auprès de. à l'Élysée et à la sous-Macron. Et euh, il a été nommé très récemment ambassadeur de France aux États-Unis, qui est le le, le poste le plus prestigieux de de, de la diplomatie française, selon les honneurs habituels considérés par nos amis les diplomates. Voilà. Mais à part ce genre de personnalité, que ce soit au ministère de l'Intérieur, à la Défense, aux Affaires étrangères, au au ministère des Finances, la grande majorité des hauts fonctionnaires français n'ont pas du tout envie de s'occuper des affaires européennes qui sont réputées comme étant extrêmement rébarbative, ennuyeuse au possible, etc., etc. C'est pas ce que font les Allemands. Et donc ce graphique... J'ai été un petit peu long, mais je crois qu'il est fondamental. Il montre la première chose, c'est que les Français sont superficiels. La deuxième chose, c'est que tous les peuples ne sont pas aussi superficiels que les Français. Et notre superficialité, notre façon de penser que les autres peuples nous ressemblent, qui nous a toujours menés au pire désastre astres de notre histoire, hein, cette espèce d'insouciance française, de légèreté française, eh bien nous devrions avoir en France, dans des, euh, dans des cercles de réflexion très prestigieux, dans tel ou tel ministère, des gens qui voient les menées adverses que font les autres pays pour mettre la main sur les institutions européennes. La conclusion de ça, c'est que l'on ne vienne plus vous parler. L'Europe, c'est la paix, tous copains, gna gna, gna gna Non. 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 Il y a des stratégies de puissance. Les Britanniques, avant qu'ils ne soient en faveur du Brexit, avaient une sacrée tendance, eux aussi, à infiltrer les services de la Commission européenne. Mais là, ils sont vraiment doublés sur le fil par les Allemands qui triomphent, en fait, et qui sont en train de mettre l'ensemble de la construction européenne sous leur coupe. We'll <music> be